0: Alors Vincent, dans les nouvelles, on avait beaucoup fait le tour là, des gens à la Maison-Blanche et de l'entourage du président Trump qui ont eu la COVID-19. Il y en a une plus là Oui, c'est Barron, donc le, le plus le jeune, jeune fils garçon, de,
1: de Donald Trump. qui euh, C'est Mélania qui a confirmé dans un message, euh, pour revenir un peu sur les événements de la, de la COVID, euh, sur le fait que Barron Trump avait eu la COVID. Je dis avait parce lui, que... Il a quoi, 14-15 ans? 14 ans. Donc, 14 ans. Et euh, il, euh, il a eu la COVID, mais il l'a il testé récemment... Négatif. Alors, il a.
0: C'est tout simplement qu'on l'avait pas mentionné. mais ben, ben, non, il avait mentionné qu'il ne l'avait pas, là. Lors du premier test, lors de celui du président, je me souviens d'un reportage où la, la Maison-Blanche disait ne l'avait pas, là. Alors, mais il peut n'a peut-être pas test... voulu en rajouter sur le. Ouais, ou peut-être que le test positif, des fois, là, t es, t es trop tôt pour être testé, c'était si trop dans les premiers jours. Maintenant que lui, il l'a attrapé un peu plus tard, là, Ça se peut qu'il était négatif, mais qu'il était juste trop tôt, puis ils ont fait le test, puis là, oups, c'est sorti positif. Alors, là, ils l'ont juste pas annoncé. On sait que c'est le, le seul
1: enfant de Trump qui demeure avec lui à la Maison-Blanche, avec Melania. Alors, il était, veux,
0: pas, très proche de, des deux, de ses deux parents qui avaient, euh, qui avaient la COVID. Bon, euh, voilà. Euh, parlant de la COVID, le maire Labaume qui euh, s'est laissé aller un peu, un peu comme François Legault hier, à réfléchir à haute voix sur le, le, la suite après les 28 jours, parce que sa ville, lui, est en zone rouge. Oui, il est un peu, euh, ce qu'on peut dire
1: pessimiste, là, ça dépend, mais... Euh, il... On voit de mauvais oeil là, ce qui se passe avec la COVID encore au Québec, alors qu'on peut voir des signes encourageants dans le nombre de cas, mais pour le maire bombe, euh, le confinement va perdurer au-delà du 28 octobre. C'est ce qu'il a dit dans les euh, dans les dernières minutes, la marge d'un point de presse euh, en ligne. Il dit, nous sommes le 14 octobre, ça doit finir techniquement dans 14 jours. Et là, on vient d'avoir 159 nouveaux cas aujourd'hui euh, à Québec. Alors, c'est dans les journées quand même où euh, il y a eu beaucoup de cas. se euh, ce dit certain, donc, les mesures en zone rouge seront là pour longtemps, mais s'inquiète sur le fait que la population la population, selon lui, est un peu trop convaincue que ce sera de courte durée et s'inquiète de l'état psychologique mais de la population fait, euh,
0: lorsque ouais. ce sera euh, rallongé, rallongé. Parce que Souvent, on parle en général là, des mesures de confinement, mais dans les faits, c'est un code de couleur par région. C'est une région qui est en zone rouge, n'importe quelle région là, qui est en zone rouge présentement, et que la population serait ultra disciplinée, plus de, plus de circulation de la maladie, et tout à coup, tu te retrouves avec deux, trois cas par jour. Dire, ils vont sortir de là au bout d'une semaine ou deux de sol. Ils vont sortir de la zone rouge, puis les mesures vont lever. Mais là, le Québec ne semble pas être sur le bord de ça. C'est une région où ça demeure élevé. Au prorata de la population, c'est pire que Montréal. Là. On peut dire qu'ils sont
1: autour d'un plateau, toujours en... autour de 100-150, mais on n'a pas vu de tendance à la baisse du tout à, à Québec. D'ici, les gens sont convaincus que ce soit de courte, du... de courte durée et que cette deuxième vague-là ne sera que passagère. On n'est pas aussi vigilant que la première vague. Si les gens pensent comme ça, ça ne s'améliorera pas. Et euh, dit, entre autres, hier, il pleuvait, Novembre s'en vient. c'est pas un bon moment pour se confiner. Je suis inquiet. On est très attentif à l'aspect psychosocial des choses. C'est difficile actuellement. Il faut rappeler quand même c'est vrai que les gouvernements... Euh, il y a un dossier là, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux d'un euh, responsable de l'OMS qui a dit que le confinement, on ne devrait, devrait pas utiliser ça comme, ma comme manière a principale. A comme dernier recours. Comme dernier recours. C'est ça aussi. C'est ça qu'on fait ici. C'est pour ça que genre, disait à l'OMS, on va virer son capot de bord. Pas, pas du, du tout. tout. Oui. C'est les, les gestes barrières. Euh, donc là, la puis on a mis
0: le masque obligatoire tout
1: l'été puis tout ça. Puis, La couve, je... Le confinement, c'est pour reprendre le contrôle du système de santé. Il a fait éviter une explosion des cas euh, trop dramatiques. C'est exactement ce qu'on a fait. Et c'est pas mal ça qu'on a fait. Ça veut pas dire que c'est de gaieté de cœur. Et ça, Régis bombe tenait à le rappeler ouais. sur le fait qu'on s'inquiète, oui, de l'effet psychologique du confinement. Non.
0: Mais c'est parce que, tu sais, j'écoute les gens, les interprétations de l'OMS. Parce que l'OMS, c'est aussi, euh, tu sais, c'est une organisation... Euh... Ouais, je C'est pas comme si toi, tu pars une PME, tu pars une boulangerie, et toi, t'es le seul porte-parole de ta boulangerie. là. Tu sais, l'OMS, c'est des gens de tous les pays qui sont mis ensemble, mais tu sais, c'est une organisation internationale. Là. Fait que Les gens qui parlent là, utilisent pas nécessairement le même langage, parlent pas dans la même langue. Tu sais, on a de la misère. On dit au Québec la santé publique a de la misère à bien communiquer. Tu sais, des termes clairs, des propos précis, des phrases exactes, pour que les gens se fassent pas d'idées. Mais imagine l'OMS, là c'est toutes sortes de spécialistes de santé publique qui s'entendent sur des grands consensus mais après ça ils s'en vont parler chacun un est allemand l'autre est égyptien l'autre est chinois tu vois oui. chacun dans leur langue réexplique ça à leur façon Il peut avoir des têtes dures là dedans qui pensent pas exactement pareil mais en plus dans ce cas-ci c'est même pas une vraie contradiction parce que ce qu'il a dit c'est effectivement le confinement c'est le dernier recours c'est exactement ça qu'on a Faut que, que ce soit à long terme. C'est ça, c'est exactement ça qu'on a ici là. Je veux dire, c'est le dernier recours le confinement. Euh, on avait toute une série de mesures, le masque, la distanciation, les martelets, puis à un moment donné, durant le mois de septembre, ça s'est mis à monter euh, hors contrôle. Fait que là on a été poussé au dernier recours. C'est un peu c'est plate mais c'est aussi euh, c'est aussi Est -ce simple qu que le même
1: ça? gars aussi devant euh, vente euh, la la gestion du
0: Canada de la pandémie là. Alors, il est pas... Euh... Non, <rire> bon, voilà. c'est pour spécifier. Est-ce que c'est un débat là, qui traîne depuis déjà deux semaines? Au moment où on est en train de nommer une nouvelle juge là, très conservatrice à la à la Cour suprême des États-Unis, est-ce que les démocrates pourraient jouer ce jeu, c'est-à-dire augmenter le nombre total de juges? Tout d'avoir une Cour suprême de neuf où il y a six juges conservateurs, ben tu, tu montes dans une cour suprême de, de 15 puis tu nommes 6 de ton bord <rire> et c'est un dossier qui, euh, qui colle un peu à Joe Biden parce qu'évidemment lui ne répond pas à la question est-ce qu'il ben, qu il pourrait pas impacter, non ferme.
1: bon il, il n'exclut pas l'idée qui circule euh, donc d'aller carrément augmenter le nombre de sièges parce qu'il faut rappeler là on est neuf présentement juge de la cour suprême le chiffre n'a pas changé depuis 1869 auparavant c'est ça avait bougé quand même à plusieurs reprises donc le président choisit le jeu le juge qui est ensuite confirmé par le Sénat mais le nombre de juges, ça, on peut le changer avec une simple loi. Alors, vu qu'il y a une grande, avec la nouvelle nomination euh, des conservateurs, euh, on se retrouve avec, tu le disais, 6 contre 3. C'est une, ben, hein? une nomination à vie, là. Donc, ça change le, carrément le paysage euh, pour la -être justice être une américaine. Décennie ou pour 20 ans à venir. Là. Pour très longtemps. Donc, qu'est-ce que de, de, Joe Biden pourrait dire? Ben, J'en nomme 6 de plus, des gens, euh, des, des, des démocrates, puis on, on va de l'avant. Ben, Là-dessus, il y a une pression quand même dans le parti euh, démocrate pour le faire, Alexandre Andrea Ocasio-Cortez, entre autres, qui est bien connu chez les démocrates, disait « Nous devons mettre toutes les options sur la table, y compris le nombre de sièges à la Cour suprême. » Alors que, d'un autre côté, les républicains, bien, évidemment, déchirent leur chemise en disant que c'est ça, on se retrouverait, là un, un qui, qui disait, entre autres, « On va se retrouver comme dans le Sénat de la Guerre des étoiles. » avec tu sais, où On se retrouve avec <rire> des milliers de personnes et euh, le, le, la Cour y perdrait toute légitimité. Et même les Américains sont, en général, défavorables à créer de nouveaux sièges. Mais dans le cas des démocrates, on comprend que, euh, on est prêt à perdre du terrain, mais est-ce qu'on est prêt à perdre autant pour aussi longtemps? On verra, mais c'est un dossier qui va revenir d'ici l'élection la, américaine.
0: L'alerte euh, COVID, euh, il y a beaucoup de gens, moi je ne l'ai pas reçue en anglais, mais il y a beaucoup de gens qui ont reçu des messages d'invitation à s'abonner à l'alerte de leur fournisseur Internet, euh, des messages unilingues en anglais, c'est le cas dans la maison chez nous, il y en est rentré, pas à moi mais à d'autres. Euh, là, il y a même des gens qui portent plainte aux langues officielles pour ça. Oui, de sorte que le commissariat aux langues officielles euh, fait enquête sur, euh,
1: fait auprès de Santé Canada pour l'envoi de messages uniquement en anglais pour encourager les gens à télécharger l'application Alerte Mais COVID. Mais c'est
0: Santé Canada ou c'est les fournisseurs de services Internet? Bon, c'est ça. En fait,
1: on, on, euh, la semaine dernière, Bell, entre autres, s'est excusé pour avoir envoyé des messages en anglais à ses clients francophones. On a dit que c'était une erreur de système. Euh, D'ailleurs, on disait là une erreur de système a fait en sorte que certains clients de Bell au Québec ont reçu des messages texte concernant l'application Alerte COVID en anglais uniquement, mais on a appris que, euh, bon, du côté du journal, que le ministère de la Santé euh, est également là, enquêté par le commissariat aux langues officielles en raison donc de, selon eux, de certaines lacunes en matière de bilinguisme exposées euh, par euh, donc l'application. Alors on va euh, enquêter pour faire la lumière sur tout ça. On aurait reçu 13 plaintes en lien avec cet incident. Euh, on dit d'ailleurs, nous sommes présentement sous enquête et par conséquent, je ne peux discuter davantage de, de cette plainte puisque la loi m'oblige au secret des enquêtes, ce que dit le commissaire euh, Raymond Téberge aujourd'hui.
0: La pandémie qui cause une baisse historique des euh, émissions euh, de gaz à effet de serre.
1: Oui, on s'y attendait, évidemment, ça fait du sens, mais il faut le chiffrer. Et dans la, 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 dans la publication Nature Communication, aujourd'hui, on voit les résultats d'une étude auprès de quatre, dans 400 villes dans le monde où on a calculé le, la baisse du nombre de vols, euh, le, le, le trafic, la consommation et compagnie pour essayer de calculer à quel point la pandémie a causé une baisse dans les émissions de CO2. Et c'est sans précédent. En fait, ça dépasse un la crise financière de 2008, mais même la Seconde Guerre mondiale en termes de baisse dramatique là, de, de, de production de gaz à effet de serre, euh, entre autres, transport plongé de 40 production d'énergie, 22 les industries, 17 même euh, celles provenant du logement résidentiel, alors qu'on passait plus de temps à l'intérieur, quand même une baisse de 3 Par contre, au mois de juillet, c'était pas mal revenu, là, euh, très rapidement à des normales
0: et là ben en deuxième vague on risque de revoir une baisse comme ça des réductions mais en sont... juillet il y avait quand même pas d'avions qui volaient ou très peu pas d'avions de crois pas de bateaux de croisière pardon euh... effectivement c'est pour ça que euh, on comprend mais beaucoup moins de déplacements aussi je veux euh, ben, peut-être bon, les gens ont voyagé peut-être chacun dans son pays euh, mais mais les avions ça volait Très, très peu. Tu tout à fait raison. On parle d'une baisse donc annuelle d'un
1: peu plus de 8 ce qui serait donc du jamais vu... Par contre, les auteurs de l'étude disent que c'est une réduction notable, mais pas suffisante, ce qui va dans le même sens que Gre Greta Thunberg, qui aujourd'hui, à la veille d'un sommet là, à Bruxelles, lançait un appel à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités. L'objectif visé, aussi que la Commission européenne avait proposé à la mi-septembre de viser une réduction de 55 des émissions de gaz. Imagine, on a fait 8 là, en pleine pandémie catastrophique mondiale. En vivant plus. Euh, non, mais 55, c'est ça, ça si, 2030, ça va être dur.
0: Là. Mais ça illustre quand même un euh, point, puis c'est pour ça que... Moi, j'en suis, là, de, la, de la lutte au changement climatique, mais j'ai souvent trouvé que les gens qui s'en font les promoteurs les plus agressifs disent vraiment pas la vérité aux gens. -dire que... Et là, ça nous donne quand même un échantillon de ça. C'est-à-dire, sais, mettons, euh, en campagne électorale, pourquoi Manon Massé nous disait pas ça? Faut arrêter. T'sais, là, là, on va avoir un étalon de mesure. Vous voyez comment on a arrêté de vivre? Il faudrait qu'on arrête de vivre plus. En fait, il faut rajouter un 8 comme cette année, puis en rajouter 8
1: 10 par année jusqu'en 2030, là. Donc arrête pas pas de faire ça pendant dix ans. faire ça plus à chaque année un 10% de plus de baisse. Tu raison que la plupart des idées qu'on dit ben passer aux véhicules électriques ou tout ça voyager un peu des, moins
0: on peut des... trouver 1%. C'est ça, c'est de la poussière. Pense à tout ce qu'on a arrêté là, la, la quantité de télétravail, les mois où les gens voyageaient plus pas les gens tout enfermés chacun dans sa maison. Puis ça tu dis c'est même pas proche d'être suffisant c'est juste que ça ça nous rappelle qu'il va falloir que les technologies changent, il va falloir que la science développe des nouveaux moyens, des nouvelles sources d'énergie, etc. Et que si tu fais porter sur tous les citoyens d'arrêter de vivre, là, je veux dire, même le suicide d'un citoyen serait pas assez, tu comprends, pour euh, effacer son empreinte. Là, tu comprends? C'est qu'il y a quelque chose, c'est vraiment un cul-de-sac. là, on se rend compte, on a OK, on a tous arrêté de vivre, les industries ont été fermées, les gens voyagent plus, sont enfermés dans leur maison. Si on avait baissé de 70%, là. Là, on dirait ah,
1: okay. Bon, ben, OK, on peut retenir certains éléments de ça, mais là, c'est 8%. Fait Il faudra
0: faire beaucoup plus.
1: Beaucoup plus pour atteindre. Faut atteindre 55%. Fait
0: Il faudra avoir des années là, infiniment plus arrêtées que 2020, là. Oui. Bon. C'est ça. Bon. Euh, bon, dans d'autres d'autres nouvelles plus légères, un lancement historique de fusée, ouais, ça, ça te passionne? absolument. Parce que la fusée Soyuz décollait
1: ce matin avec euh, enfin, une astronaute et deux cosmonautes à bord euh, vers la station spatiale. Deux trucs quand même intéressants par rapport à ce décollage, c'est que de un, on a atteint la station spatiale à une vitesse record, enfin en seulement trois heures, plutôt que les six normalement qui sont nécessaires, en raison d'un nouveau système de guidage qui permet de euh, d'atteindre la station spatiale après seulement deux heures on comprend qu'on décolle, mais on entre en orbite terrestre, on s'approche tranquillement au fil des tours de la station spatiale. Grâce à un meilleur guidage, on a été capable de le faire avec seulement deux tours, plutôt que trois ou plus. Alors, ça sauve, bon, évidemment, dans toute la logistique. Et l'autre, euh, c'est que c'est la fin des monopoles du de Soyouz. On sait que SpaceX avait fait décoller des, euh, des astronautes il y a de cela quelques mois maintenant. Et les Américains, c'est la dernière fois qu'ils volaient à bord de Soyouz jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on les verra décoller avec SpaceX. Dans les, dans les prochains mois. Alors maintenant, pour Soyuz... On est plus dépendant des Russes. On est plus dépendant des Russes. et les Russes qui devront refaire un peu leur budget hein, parce que c'est des technologies vieillissantes qui sont euh, que les Russes utilisent. Euh, bon, ils ont de la corruption, tout ça dans le système, dans le Roscosmos, l'équivalent de la NASA. Euh, mais en général, les places là, sur Soyuz, c'est 80 millions de dollars. Et là, c'est de l'argent qu'ils qui, qui n'auront plus pour ça. Alors, il y aura des défis quand même importants pour le programme spatial russe. Il faut dire, dans toute cette tension entre la Russie et les États-Unis... C'est quand même un beau projet scientifique, euh, la station spatiale, où Russe, Américain, Canadien, Japonais, Italien travaillent ensemble. Alors,
0: c'est euh, un, un lift à deux qui n'aura plus lieu, malheureusement, avec Soyouz et euh, les polonais qui avaient une, une vieille bombe à désamorcer et euh, c'est une opération quoi, connue assez standard mais là euh, ça a été plus spectaculaire que prévu ça a mal été. As tu as vu les images non j'ai entendu euh...
1: Euh, on devait désamorcer aujourd'hui une bombe de la seconde guerre mondiale bombe qui est tombée là alors qu'on tentait de détruire un croiseur allemand le 16 avril 1945 c'est des bombes de 3 mètres de long de plus de 5 tonnes qu'on appelle Tallboy le 5400 kg de bombes. Euh, il y en a une qui n'a pas explosé, qui est tombée dans un canal euh, maritime, et là l'objectif était de euh, bon de rendre évidemment de, de, de retirer cette bombe là, on l'aurait fait en processus qui permet de, de disons de rendre de faire une combustion sans que ça qu y ait une détonation, mais ça n'a pas marché, euh, c'est quand même quelque chose qu'on avait prévu, mais il y a eu une détonation et pas à peu près une explosion gigantesque qui, qui a été filmée par plusieurs caméras. Elle montre à quel point écoute une bombe qui est moi, mon dans l'eau grand moi, mon 1945.
0: Grand -père, mon mon grand-père, à la fin de sa vie, il avait perdu un peu Louis puis il avait tendance à faire le saut là, quand... <rire> quand tu le prenais par surprise. Là, oui, là, c'est un bon <rire> saut. Mais on avait. eh hey, tu dis pourquoi tu dois faire le saut? Pas un peu, là. On avait évacué à 2,5 km pas, à la ronde.
1: Euh, et c'était dans l'eau, quand même. Alors, il n'y a même pas eu de débris. Pas de dommages. On s'inquiétait quand non, même. Parce je pense que
0: que plus aux gens qui qui mènent l'opération, avec sais, euh, <rire> avec euh, souci du détail. Je pense avoir tout planifié. La pis... paf! Bon, euh, ça monte quand même.
1: Elle est dans l'eau depuis 1945, la bombe. Elle explose comme une neuve, là. En 2020... Alors, les, dire dire so les joints étaient étanches. Les joints, faut croire que c'était étanche. Donc, des démineurs <rire> plongeurs polonais qui ont, en fait, ils ont dit quand même, Mario, que, <rire> que, il euh, y avait de bonnes chances qu'elle soit désamorcée, Ben oui. Qu'il n'y ait plus de danger. Tu devrais <rire> voir ça, le champignon. Alors, c'est, euh, c'est réglé. Bombe de, je disais 3 mètres, bombe de 6 mètres de long. Euh, la Tall Boy qui a... 5400, ça veut dire quoi? 12 000 livres de, de, matériel, de explosif. matériel explosif. Et c'est un matériel qui est plus efficace que le TNT, donc ça équivaut à 3,6 tonnes de TNT euh, qui ont explosé dans ce petit canal euh, de la ville de Swinouchi. En
0: est un, est vrai, ça va être un plus gros canal à où on se parle,
1: non? C'est un, un petit peu plus <rire> profond. C'est sûr, on le voit d'ailleurs, la quantité de vases qui, qui flottaient après ça, ou qui se promenait dans l'eau un peu partout. Euh, mais on n'a pas. ça montre quand même, il y a eu des problèmes à travers les années sur des bombes euh, qui étaient encore euh,
0: dangereuses un peu partout en Europe. et il y en a encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des, des poissons? Est-ce que pêchait la dynamite? C'est quand même une méthode
1: éprouvée. <rire> C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui flottaient, euh, Mario, après. Là. Ouais. Après qu'on les ait fait évacuer avec des filets pour Auparavant. être sûr qu'il n'y a rien, là, mais bon. Merci, Vincent.